0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs digitale magasin, Asterisk. Den hedder, pædagogisk forskning skal levere indsigter til praksis, ikke diktere retningen. Artiklen diskuterer, hvordan den pædagogiske forskning gør mest gavn i skoler og dagtilbud, men også i kommuner og ministerier, hvor man udvikler skole- og børnepolitik. Og for at blive klogere på det, har jeg talt med ikke mindre end fire forskere, hvoraf nogle har god erfaring med at samarbejde med praksis, og så har jeg talt med en britisk forsker, der har forsket i og skrevet bøger om de videnskabelige implikationer, som praksissamarbejdet også indebærer. For selvom forskningens brugbarhed er betinget af gode samarbejdsrelationer med praksis- og politikere, så skal samarbejdspartnerne holdes ud i strakt arm, så forskerne kan bevare deres åbenhed og producere viden, der er fri af ideologi og særinteresser. Sådan argumenteres der i hvert fald i denne artikel, som er skrevet af mig, Mathilde Weiersø, og jeg er redaktør for Asterisk. Artiklen kommer her. Pædagogisk forskning er konkret. Det handler om virkeligheden. Den pædagogiske forskning vil gerne ændre praksis, men det kan være rigtig svært at nå praksis. Sådan lyder det fra Theresa Schillap, der er lektor i neuropædagogik ved DBU Aarhus Universitet. Hvis man som forsker skal nå praksis, er det ikke nok at sende en mail og invitere en gruppe lærere og skoleledere til et informationsmøde og sin forskningsprojekt, og så regne med, at de er med på ideen. De skal reelt opleve et behov for at arbejde med de problemstillinger, forskerne adresserer. Og så handler det om at skabe gode relationer, og ikke mindst om at gøre det abstrakte håndgribeligt for dem. Forklar Therese Schillop. Hendes forskning handler om samspillet mellem krop og bevidsthed i læreprocesser, og det bliver hurtigt uangribeligt og abstrakt, men desto større er behovet for at konkretisere det over for praksis, understreger hun, hun, siger. Forholdet mellem det mentale og det fysiske er jo enormt interessant, men det er først anvendelig viden, når det konkretiseres og operationaliseres. Her må man som forsker anerkende, at man skal tale, så det giver mening for praksis. Forskning er en ekspertise. Men vi er forpligtede til at få det ud over rampen, og det handler i høj grad om formidling. Og netop formidlingsdelen er Teresa Schillap optaget af. Hun fremhæver sit eget projekt, Naturlig Teknik, støttet af nordea som handler om at skabe læringsoplevelser for børn i naturen, og derigennem stimulere deres lyst og interesse for naturen og naturfag. Hun forklarer nærmere, hvordan brugbarheden er essentiel for projektet. Projektet er tilrettelagt efter anvendelighed, siger hun. Det var et kriterie for for at det var anvendeligt for praksis, og det indebar også kommunikationen omkring formålet og om, hvordan lærere konkret kan bruge naturen som læringsrum for elever, fortæller hun og tilføjer. Jeg føler mig altid forpligtet til at operationalisere min forskning. Det kommer sig af, at de lærere, jeg arbejder sammen med, spørger, hvor i praksis ser vi det her. På den måde bliver praksis ofte afgørende for den drejning, min forskning tager. Også Vibe Okrø og Bjørne Valgren, der er henholdsvis lektor og professor ved DPU Aarhus Universitet, arbejder tæt sammen med praksis. Deres forskning kredser om kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelser, så i deres tilfælde er praksis lærere, vejledere og ledere på erhvervsuddannelserne, og det er der også dem, altså praksis, der ifølge Vibe Okrø er med til at definere problemerne og dermed styrke anvend- anvendelsen af forskningsresultaterne. Behovet for at løse et særligt problem skal komme fra skolerne, siger hun, og peger på, at man som forsker skal indtage en lyttende og observerende rolle og være helt tæt på de daglige problemstillinger, praksis oplever. Det er ud af elfenbenstornet, siger hun. Ud på skolerne, observere og interviewe for at blive klogere på, hvad der, i, hvad der er på spil. Hvordan oplever de problemet, og hvordan arbejder de med nogle af de teorier og metoder, vi har præsenteret dem for? Vibe Aakro og Bjørne Valgren benytter sig af aktionsforskning som metode, fordi den tilgang bringer den tæt på praksis, i og med forskningen udvikles sammen med dem. Det styrker den praksisrelaterede forskning mener de, og henviser til forskningsprojektet at blive på sporet, som de sammen med to andre kolleger gennemførte i 2017 og til 2019. Her undersøgte de i tæt samarbejde med praksis beslutningsprocesser i forbindelse med frafald på erhvervsuddannelserne og i øh, almen voksenundervisning, det der også hedder VUC. Frafald er et konkret oplevet og alvorligt problem på erhvervsskolerne, og det er derfor et vigtigt forskningstema, siger Bjarne Valgren, og henviser til, at det ikke mindst er et tema, der står højt på den politiske dagsorden. Vi har som samfund brug for, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. For at blive klogere på, om man kan opstille objektive kriterier for hvad og hvilken type forskning, der er brugbar, vender vi os mod den britiske professor emeritus Martin Hammersley fra The Open University. Han har forsket i og skrevet bøger om, hvad der gør socialvidenskabelig forskning herunder forskning i pædagogik og uddannelse brugbar. Han siger, for mig er der kun to standarder, som forskning skal dømmes ud fra. Om resultaterne er troværdige, og om de er relevante for lægemænd, såvel som i akademia. Og selvom det er forskerne, der afgør, hvad de vil forske i, så er det helt afgørende, at de indsigter, der opnås på baggrund af forskningsresultaterne, kan gennemføres i praksis, understreger Martin Hammersley. Han aflever myten om, at evidensbaseret pædagogisk forskning er udtryk for sand og objektiv viden. Jeg tror ikke på, at praksis kan være evidensbaseret, siger han og uddyber. Randomiserede forsøg og systematiske reviews kan være en hjælp til policy og praksis, men der er en tendens til at bruge den viden som noget, der fortæller policy eller praksis, hvad der virker. Og derfor, hvad der bør eller ikke bør gøres ved aktuelle udfordringer, siger han og fortsætter. Der vil være for mange problemer med at overføre resultaterne fra et kontrolleret studie til en vild praksis, fordi der er så mange overvejelser, man skal tage højde for. Man er fx nødt til at forholde sig til, om det, der anbefales, skal gennemføres i den lokale kontekst under de vilkår, de har netop der. Problemets karakter og den rigtige løsning vil altid være lokalt forankret og kan sjældent fikses med en one-size-fits-all løsning. Netop den lokale forankring er i fokus hos Bjørne Valgren og Vibe Årkrogs forskning, der tilstræber, at praksis skal følge medejerskab over forskningsprojektet. Og for at styrke det medejerskab, har de blandt andet arbejdet med såkaldte forskningscirkler, der består af forskere og nogle af de praktikere, der er involveret i projektet. Vibe Årkrog forklarer nærmere. I forskningscirklerne fremlægger vi i første omgang de problemstillinger, vi som forskere har observeret i praksis, og spørger derefter deltagerne, kan I genkende det her, og så er der en dialog om det. Derpå planlægger vi næste skridt sammen med praksis, og inden næste møde i forskningscirklen har vi hver især forpligtet os til at sætte noget nyt i værk. I den mellemliggende periode samler forskerne data gennem observationer og interviews, men også via spørgeskemaundersøgelser. I forbindelse med projektet at blive på sporet gennemførte forskerne for eksempel løbende målinger af elevernes tilfredshed med at gå i skole og deres generelle trivsel. Vi ved og understreger, at praktikere og forskere supplerer hinanden på forskellig vis i forskningen. Praktikerne inddrages for eksempel i dataindsamlingen og i gyldighedskontrol af data, og er på den måde inddraget direkte i forskningen. I sit seneste forskningsprojekt, Sustainable Culture for Change, det, stiller Bjarne Valgren uden krav om, at forskningen skal skabe bæredygtig forandring. Projektet er støttet af Willemfonden og går kort fortalt ud på, at kvalitetsudvikle undervisning og ledelse på en række udvalgte erhvervsskoler i Østeuropa. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet. Bjarne Velgren siger, forskningen skal med andre ord have værdi for praksis over tid. I Sustainable Culture for Change lykkedes det forskere og praktikere i fællesskab at skabe en vedblivende forandringsparathed hos ledergruppen på de enkelte deltagende erhvervsskoler. Det er et eksempel på, at den praksisrelaterede tilgang har sat sig blivende spor i praksis. Et kritisk spørgsmål trænger sig på her. Kan praksis få for meget magt over projektet og dermed forskningen? Risikoen er der, hvis ikke man som forsker er meget bevidst om sin rolle og sit ansvar, mener Bjarne Valgren. Han siger, det er os forskere, der sætter rammerne. Det er os, der samler data, analyserer data, og i sidste ende afgør, hvordan konklusionerne skal lyde. Og det er os, der publicerer resultaterne i videnskabelige tidsskrifter, og det er os, der sikrer videnskabelig kvalitet, siger han, og understreger, at praksisrelateret forskning ikke betyder resultatløs forskning eller ren prakticisme. Konkret har vi Aargrå og Bjerne Valgren i forbindelse med forskningsprojektet at blive på sporet udgivet syv peer-reviewed forskningsartikler, der sikrer høj videnskabelig standard. Therese Schillap gør opmærksom på, at det er vigtigt at bide mærke i forskellen på grundforskning og anvendt forskning. Praksis efterspørger anvendt forskning, men vi skal ikke være blinde for, at anvendt forskning kan komme til at begrænse forskningsvæsen, det vil sige kvaliteten af spørgsmål og svar. Forskning bør ikke i udgangspunktet alene være et værktøj for praksis, fordi det taler imod forskningens og dermed videnskabens essens, som er at opnå den videst mulige erkendelse af et emne, siger hun og fortsætter. Forskeren bør i princippet altid holde praksis ud i strakt arm. Så strakt arm, at de ikke får lov til at dominere forskningen, som skal forholde sig kritisk til antagelser, relationer, etablerede beskrivelser og egne forventede resultater. Den videst mulige erkendelse opnås kun gennem kritisk, systematisk og stringent refleksion og holdbare begrundelser og forklaringer. Den bør ikke være styret af behov eller andre ydre krav. Så er vi et samspillet mellem praksis og forskning. Men den pædagogiske forskning yder også input til kommuner, ministerier og styrelser på det, der hedder policy-niveau. Her kan den pædagogiske forskning få mere eller mindre direkte indflydelse på uddannelses- og børnepolitik, det kan ske på flere måder. I bjørne Valgren og Vibe Aarkrogs forskning gør vejen til policy gennem praksis. Vibe Årkrog forklarer nærmere. Policy-niveauet påvirkes indirekte, når vi arbejder med praksis om at løse et specifikt problem. For eksempel for højt frafald på erhvervsuddannelserne. Så udvikler skolerne nye praksiser, og hvis de er virkningsfulde, kan man med fordel formidle erfaringerne til policy-niveauet, og derpå kan erfaringerne måske udbredes som generelt politik på området. Teresa Schillop understreger, at man som forsker skal have godt fat i sig selv, når man samarbejder med kommuner og ministerier, hun siger. Man bliver presset på sin faglighed, fordi den måde, man ser verden på som forsker, i princippet er uden begrænsninger. Men nu står man pludselig med begrænsninger altså som et budget eller en skolereform, som, skal presses, som det hele skal presses ind i. Man skal derfor anstrenge sig for at bibeholde sin forskningsmæssige legitimitet i den type samarbejde. De kan bruge noget af din forskning og trække det ud, der passer til deres projekt eller politiske agenda, men de er ikke interesserede i at høre om omstændigheder og nuancer. Og her opstår der et gab mellem den pædagogiske forskningsvæsen og de forventninger, som både praksis og policy kan have om klare guidelines og anbefalinger fra forskere. Men ifølge Martin Hammersley kan den pædagogiske forskning ikke sige noget om, hvad praksis skal gøre eller ikke gøre. Den kan heller ikke dirigere en særlig politik. For forskningen kan ganske enkelt ikke afgøre, hvad der er god eller dårlig praksis eller policy, mener han. Han siger, forskningen kan og bør kun levere viden og indsigter. Derfor er det op til henholdsvis praksis og politikere at føre den viden ud i praksis. Og derfor er forskningens bedste bidrag til både policy og praksis at levere idéer. Det vil sige i nye måder at forstå ting og udfordre gængse antagelser. For eksempel at gøre lærere opmærksom på, at de har en bias i form af en antagelse om en særlig gruppe børn, for eksempel. Martin Heimelslis skiller skarpt mellem akademisk og det, han kalder praktisk forskning. Han siger, Den akademiske er mere grundig, men til gengæld er den langsom og langtrukken. I en grad, så problemerne måske er nogle andre, når forskerne engang er færdige med deres undersøgelser. Derfor tyrer politikere såvel som praksis ofte til konsulenthuset der kan give hurtige svar, og måske også de svar, politikerne ønsker sig. Ifølge Therese Schillop kan forskningen til gengæld levere noget enestående, hun uddyber. Forskernes kvalitet er at forholde sig til flere elementer på én gang, og ikke lade sig forføre af én tankegang. Man skal som forsker hele tiden holde sig åben for, at virkeligheden byder på undtagelser. Og så handler det om at systematisere de uregelmæssigheder, man støder på. Men når man insisterer på åbenhed, kan det opfattes som om, man sætter en proces i stå, der stiller forskningen dårligt i konkurrence med undersøgelser og teorier, der er lidt omsættelige. Den åbenhed skal også gælde, når forskere skal forholde sig til og måske forske i problematikker af værdimæssig karakter, understreger Martin Hammersley. Forskerens værdimæssige overbevisning, såvel som hendes politiske ståsted, må således ikke præge forskningen. Det kan f.eks. være, at et forskningsprojekt peger på, at kvaliteten i dagtilbud ikke afhænger af normeringen, men mere af ledelse, organisering og personales uddannelse. Selvom du som forsker måske i udgangspunktet mener, at normering betyder alt, så må den forudantagelse ikke påvirke forskningen og dens resultater. Alle forskere inden for socialvidenskab herunder pædagogik og uddannelse skal nemlig ifølge Martin Hammersley stræbe efter værdineutralitet. De skal ikke svare på normativ spørgsmål såsom hvad skal vi gøre her, og hvem skal bebrejdes? Forskerne må ikke lade sit politiske ståsted skinne igennem i sin forskning, som skal formidles uafhængig af, om forskeren tilhører den ene eller den anden politiske fløj, mener Martin Hammersley, han siger. Forskning er kun en intellektuel autoritet relateret til viden, og selv der er resultaterne aldrig ufejlbarlige. Han medgiver, at værdineutralitet kan være en misvisende term. Ingen forskning kan være værdineutral i forhold til alle typer værdier. For eksempel skal forskning altid være bundet op på værdier som sandhed og erkendelse, han uddyber. Pointen er, at forskning ikke skal være ophængt på værdier relateret til praksis. Også selvom forskerne måske selv har sådan værdier. Forskningens eneste formål er at producere viden, fastslår Martin Hammersley og tilføjer. Forskning kan problematisere den faktiske antagelse for en specifik værdimæssig position, men forskning kan ikke afgøre, om den ene position er mere sand end den anden. Forskere, der gør det, er biased, og det dur ikke i forskning, for så forholder man sig ikke åben til, hvad man måtte finde. Og her slutter artiklen om brugbar pædagogisk forskning. Jeg håber, du blev klogere. Der er en faxaboks og en del litteraturhenvisninger, som du kan se nærmere på i tekstversionen. Der finder du også forskernes personbokse. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med.